만나 뵙지 못해서 죄송합니다. 아, 수요일, 목요일 그때부터 라이브가 가능할 것 같네요. 네, 그러나 약속된 월요일부터 목요일까지의 김용민 브리핑 다소 듣더라도 빠짐없이 여러분께 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 감기 걸려도 몸살 걸려도 김용민 브리핑 거르는 법이 없을 것입니다. 네, 12월 18일 월요일에 인사드립니다. 좋은 아침 맞고 계십니까? 나올 때 무척 추웠는데 아, 감기 걸리시는 분이 네, 없으셔야 할 텐데 몸 아, 따뜻하게 예, 기왕이면 따뜻한 물 많이 드시면서 건강 유지하시기 바랍니다. 법무부 장관 한동훈이 예, 국민의힘 주류로 분류되는 친윤석열계의 전폭적인 지지를 받고 비대위원장 아, 비상대책위원장에 추대될 조짐입니다. 비대위원장, 뭐 정상적으로 전당대회를 통해서 선출되는 당대표는 아닙니다만 당대표의 그 권위를 갖습니다. 아, 그 권한을 모두 위임받게 되는데요. 자, 이 친윤계에서는 음, 어제 그제 한동훈 띄우기의 혈안이었습니다. 히딩크 전 축구 국가대표팀 감독이 연상된다. 이런 칭송도 자자한데요. 글쎄요. 그런 칭송을 들을 만한 실적이 있었나요? 또 정치적인 어떤 성과가 있었나요? 정치를 한 번도 안 해본 사람인데 말이죠. 자, 그런데 수도권 국민의힘 지역위원장을 중심으로는 검사 출신이다. 대통령 최측근이다. 이런 점을 문제 삼고 있고 홍준표 대구시장은 아예 대놓고 대통령 아바타라는 말까지 써가면서 부정적으로 평가하고 있습니다. 자, 뭐 수도권 지역위원장 홍준표 대구시장 등 비주류가 반대한다고 캐비닛이 어? 열리면 은 자동적으로 윤석열 뜻대로 되는 당에서 반대와 비판의 설 자리가 있겠습니까? 잠시 잠깐의 비토일 뿐입니다. 자 한동훈 비대위원장 추대는 음, 그래서 시간 문제다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 자 그렇다면 그동안의 야당 대표에 대한 구속 시도 또 야당 의원들 털기 그리고 야당에 대한 적대감 표출 등 그동안 수없이 많았던 야당에 대한 도발 다른 사람도 아니고 국무위원으로서 야당에 대한 도발은 오늘의 여당 비대위원장으로 가기 위한 밑자락은 아니었는지 되묻지 않을 수 없습니다. 국무위원으로서 품위를 지키면서 야당을 존중하고 그러면서 어, 대통령을 보조하는 그런 역할을 해야 하는데 어, 구피 풀린 망아지처럼 제멋대로 행동해왔단 말이죠. 그때그때 이렇다 할 대응으로 한동훈에게 브레이크를 걸지 못했던 야당, 민주당도 문제가 많습니다만 요 며칠 그 보수 언론을 중심으로 한동훈을 미화하는 기사가 쏟아지고 있습니다. 앞으로는 더욱 기승을 부릴 것 같습니다. 아, 전두환을 띄웠던 말입니다. 그래서 총선 때까지 우리 국민이 썩어빠진 언론에 오염되지 않고 현명하고 정의로운 정치의식을 계속 갖고 계시길 바랄 뿐입니다. 네, 그래요. 참, 참 여러 가지로 암울한 세상입니다. 예, 이런 꼴을 다 보게 되네요. 예. 자, 오늘의 간추린 뉴스, 각신문 일면 헤드라인을 살펴보겠습니다. 어젯밤 북한이 평양 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 
이런 가운데 한미 양국이 내년 8월 한미 을지 자유의 방패 연습 때 처음으로 북한의 핵무기 사용을 상정한 핵작전 시나리오 훈련을 하기로 했습니다. 지금까지 한미 양국은 북한의 핵무기 사용 가능성만을 상정한 훈련을 실시했고 핵 사용을 전제로 한 훈련은 하지 않았습니다. 김영민 대형 증권사들이 고객들에게 미리 약속한 수익률을 맞춰주기 위해 다른 고객들의 돈을 돌려막기 해온 것으로 드러났습니다. 증권사별로 돌려막기한 금액은 수백억에서 수천억 원에 달합니다. 금융감독원은 미래에셋증권, 하나증권, NH투자증권 등 국내 9개 증권사를 상대로 집중 점검한 결과 이 같은 위법 사실을 적발하고 증권사 운용력 30여 명의 혐의 사실을 수사당국에 제공하기로 했다고 밝혔습니다. 김영민 부자 감세가 또 이루어질 전망입니다. 아, 대통령실이 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 상향해서 양도세를 완화하는 방안을 이르면 이번 주 중에 발표할 방침인 것으로 알려졌습니다. 윤석열의 대선 공약이었던 주식 양도세 완화 방안을 최종 검토하는 단계로 대주주 기준액은 아직 확정되진 않았습니다. 그러나 기존 10억 원에서 50억 원으로 상향하는 방안이 검토되고 있습니다. 김영민 지난 주말 중견 건설사의 워크아웃설로 부동산 PF 부실 우려가 커졌습니다. 이에 따라 금융당국이 일부 사업장에 대한 사업성 재평가에 나섰습니다. 금융시장의 위기감이 번지자 본격적인 옥석 가리기를 통해서 일부 부실이 시장 전체로 번지는 걸 막겠다는 것입니다. 지난 9월 말 기준 사업성이 부족하다고 판단돼 경매, 공매가 진행 중인 사업장은 120개인데요. 지난해 말 70개, 올해 6월 말 100개에서 점차 늘고 있습니다. 금융당국은 역시 PF 부실이 있는 새마을 금고에 대한 관리 감독도 강화합니다. 김영민 국민의힘이 한동훈 법무부 장관에게 비상대책위원장을 맡기기로 했습니다. 한 장관은 이르면 이번 주 사표를 낼 것으로 알려졌는데요. 당 안에서는 한동훈 장관이 비대위원장직을 고사할 수 있다는 말이 있었지만 주말이 지나면서 한동훈 위원장 추대론으로 정리되는 기류입니다. 김영민 윤석열 대통령이 신임 산업통상자원부 장관으로 안덕근 산업부 통상교섭본부장을 내정했습니다. 총선 출마가 유력한 박문규 현 장관의 빈자리를 채우는 원포인트 개각입니다. 방 장관은 지난 9월 취임해서 재임 기간이 3개월에 불과한데요. 국정운영보다 총선만을 고려한 개각 아니냐 이런 비판이 나옵니다. 국민의힘이 한동훈 법무부 장관에게 비상대책위원장을 맡기기로 했습니다. 말씀드렸죠? 당대표 권한을 위임한다는 것입니다. 어, 당 주류가 한동훈 대세론을 미는 이유는 지금 현재 여론조사상 여권 대선주자 1위지요. 그렇기 때문에 에, 내년 총선에서는 어, 대선주자급이 당의 간판이 돼야 그래야 그 표를 모을 수 있다고 라 판단한 것입니다. 어, 사실 그동안 음, 민주당은 대선 후보가 대표로서 어, 지금 총선 진두지휘를 하고 있는 반면 국민의힘은 국민들이 잘 알아보지도 못하는 김기현 씨가 대표였단 말이죠. 네. 어차피 총선에서 어, 김기현이 이재명의 맞상대가 되지 않는다는 것은 상식이었고요. 그래서 김기현이 다, 대표로 당선되던 때부터 김기현 간판으로는 총선 못 치른다는 말이 나왔습니다. 그때 많이 들어보셨을 거 아닙니까? 아, 정진석이가 어? 자기 지역구 수해난 곳에 김기현이가 오니까 아 우리 당대표시라고 막 그렇게 소개를 하잖아요. 사실은 당대표는 소개할 필요도 없이 100m 멀리서 나타나도 알아봐야 되는 거 아닙니까? 김기현처럼 이렇게 존재감이 없던 그런 국민의힘 대표가 있었나 싶습니다. 그도 그럴 것이 말잘 들으니까 아, 윤석열이가 당대표 시킨 거 아니에요? 자, 근데 이제는 총선 앞두고 어, 토사구 팽한 상황이 되겠습니다. 자, 그런데 
한동훈, 음, 대권주자 한동훈이 민주당 쪽 대권주자 이재명과 맞상대가 된다. 아, 이런 효과를 노린 것 같습니다. 일단 기본적으로 한동훈은 그동안 아, 이재명 대표의 범죄를 예, 추적해왔던 검사의 이미지가 진하고요. 이재명 대표는 음, 피의자라는 그런 이미지가 굳어졌단 말이죠. 바람직하지 않죠. 이건 언론이 만들어낸 검찰과 협잡해서 만들어낸 악마화 이미지입니다. 어쨌든 음, 총선에서 전선을 검사 대 피의자 구도로 선명하게 할수 있다. 이렇게 그들은 계산했던 것 같습니다. 자 그런데 말이죠. 지금 대권주자 여론조사에서 이재명 대표에게 에, 한참 밀리는 게 한동훈입니다. 아, 이재명 대표는 게다가 또 정권 심판론을 등에 업고 있단 말이죠. 음. 그리고 그동안 한동훈이가 수사하면 수사할수록 이재명 대표는 뭐 나오는 게 없어요. 나오는 게 없어서 더 이상 이재명 이꼬르 범죄자라는 이미지는 옅어지고 있습니다. 자, 다만 한동훈의 장점은 어, 여권 지지층을 결집시킬 수 있다는 점? 이재명 악마와 이미지 통하는 데가 바로 여권 지지층 아니겠습니까? 여기는 이제 호응이 된다는 거예요. 현재 당원과 지지자들이 가장 원하는 사람이 한동훈 말고 누가 있느냐. 지난 대선 이후 흩어지고 느슨해진 보수를 가장 잘 모을 수 있는 사람이 앞으로 나서야 한다. 이런 얘기가 나온다는 거예요. 친윤의 핵심 인사간 말입니다. 야권에 맞서서 잘 싸우는 스나이퍼 이미지에다가 기성 정치권의 문법을 파괴하는 혁신을 가한다면 뭐 이거는 사실 윤석열에게 기대했던 것이기도 했는데 근데 말이죠. 민주당이 이 지점에서는 긴장할 필요가 있습니다. 이 과정에서 윤석열 측근 검사들로 물갈이 하더라도 이걸 걔네들은 혁신이라고 주장할 가능성이 높아요. 다선의 중진들 이런 사람들 다 내치고 정치 한 번도 안 해봤던 그런 검사들을 갖다 앉힌다 칩시다. 이거는 윤석열이가 당을 장악하기 위해서 정당 민주주의를 파괴하고 제멋대로 자기 측근을 낙하산으로 내려보낸 것이긴 하지만 그들은 혁신이라고 포장할 가능성이 대단히 높다는 거예요. 자 그렇다면 민주당은 당내 화합을 명분으로 기존 국회의원들, 다선 의원들 공천 보장해 준다면 아 이거 참 어? 혁신 대 구태의 구도로 굳어지지는 않을지 염려됩니다. 이 지점을 긴장해야 하는 것입니다. 게다가 아... 누구의 오더를 받았는지는 알수 없으나 지금 이재명 대표를 흔드는 자들이 있지 않습니까? 이 자들로 인해서 여권은 빠르게 수습이 되고 결집이 되는데 야권은 계속해서 집안 싸움만 벌이고 있다. 이런 구도를 또 만들어낼 가능성도 있다는 점. 이런 점에서 민주당은 이제 한동훈 비대위 체제가 들어섰을 경우 그들과 어떤 경쟁력을 가져야 될지에 대해서 고민을 해야 하는 것입니다. 자, 게다가 또 한동훈이가 1970년대생 아니겠습니까? 저보다 한살 많은 1973년생입니다. 어, 젊고 참신한 이미지를 앞세우려 할 것이고요. 감수성도 자극할 것입니다. 얼마 전에 그 순직 군인의 어머니를 만난 한동훈이가 아, 이 순직 군인 어머니가 제 아들의 눈이 장관님과 닮았다 이렇게 얘기를 하니까 그 눈물을 흘렸다는 거예요. 왜 눈물을 흘렸겠습니까? 기사에 날려고 눈물을 흘린 거겠죠. 그리고 또 최근에 프락치 활동을 강요받았던 전두환 정권 때 피해자들이 있습니다. 이분들 고문도 당했었어요. 그때. 이분들에게 사과를 냈습니다. 물론 한동훈이가 피해자들 모르게 사과했다는 점 피해자들의 공분을 자아내고 있습니다만 어쨌든 과거사 인식에 있어서 어? 과거사 인식에 있어서 굉장히 전향적이다 이런 이미지를 주기 위해서 한동훈이가 어? 쇼를 할 가능성이 있다는 것이죠 수도권에다가 4050세대까지 호소력이 있는 그런 당대표로서의 모습을 보여주려 할 것이다 이런 점은 민주당이 분명히 머릿속에 새겨두고 어, 앞으로 한동훈 비대위 체제와 어떻게 효과적으로 차별화 또 
경쟁할 것인지 고민해 봐야 될 것입니다. 자, 그렇다고, 그렇다고 민주당은 너무 긴장할 필요는 없습니다. 긴장할 땐 해야 되겠지만은 정권 심판론을 희석하기는 어려울 겁니다. 자, 이제부터는 조중동에 나온 국민의힘 내부 인사들의 말을 모아보겠습니다. 자, 주력 비주류 쪽에서 나온 말인데 승부처는 중도층인데 대통령 직계인 한동훈 장관으로는 중도층 확장이 힘들다. 이렇게 반발하고 있다는 거예요. 어, 여론조사 전문가들 사이에서도 한동훈 장관의 지지는 보수표에만 기대고 있다는 분석이 나온다. 이렇게 또 조중동 중 한계신문이 또 이렇게 전하고 있습니다. 하이리스크 하이리턴 일종의 도박과도 같은 것이 한동훈 비대위원장 카드라는 분석도 있어요. 박성민 정치 컨설턴트는 당장 비대위원장이 할 일이 이준석 신당 문제, 김건희 특검법, 대통령과 대통령실 참모진 변화 요구 이건데 어느 것 하나 한동훈 장관 경험으로 만만하게 할수 있는 일들이 아니다. 이렇게 지적을 했습니다. 이준석 신당. 예. 이제 9일 뒤면은 탈당 여부를 결정하겠다는 이준석 아닙니까? 이준석도 한동훈은 안 된다 이런 입장이에요. 자, 한동훈이가 이준석 만나서 설득할 수 있을까요? 대한민국 검사 사전에 설득이란 말은 없죠. 겁박은 있어도. 예, 이준석을 뭐너너 너 저기 한번 저 재판장에 서볼래? 총선 기간에 이런 이야기로 설득하려 할지는 모르겠습니다. 뭐 그는 설득이 아니라 겁박이겠죠. 김건희 특검법. 아, 요거 김건희 명품 음, 금품 수수 이 건에 대해서 잘 모르겠다라고 얘기했던 한동훈 아닙니까? 잘 모를 리가 있나? 응? 잘 아는데 할 말이 없는 거 아니에요? 그 대통령과 대통령실 참모진 변화요구. 지금 대통령실 참모진은 김건희 인맥이 장악했다고 해도 과언이 아닙니다. 예, 아닌 사람들도 있습니다만은 어, 이 무게 중심이 김건희 가까운 사람들에게 쏠려 있다라는 것이 아주 중평이지요. 한동훈이 지금 누구의 지지를 받고 비대위원장으로 지금 추대되고 있는가를 살펴보면은 대통령실 참모진 변화 요구는 가당치도 않습니다. 될 일이 아니에요. 예. 자또 보겠습니다. 조중동에 나온 국민의힘 비주류의 입장입니다. 용산참모 검찰 출신과 이제 결어야 한단 말이죠. 한동훈이가 이제 그 지도하는 체제 아래에서 당연히 중진들 기성 국민의힘 정치인들은 이러면 살아나기 어렵다. 이런 우려가 지금 있다는 거예요. 그래서 당초 이 사람들은 원희종을 원했다고 합니다. 원희종 비대위원장을. 원희종이 이제 국민의힘에 뿌리를 둔 정치인이다 보니까 뭐 대화도 거래도 가능한 원희종이었죠. 예. 물론 검사 출신이고 윤석열과 서울 양평 고속도로권에서 코드를 맞췄다고는 하는데 자 그리고 김한길 국민통합위원장이 적임자다 이런 주장도 나왔었는데 어쨌든 기성정치인 출신들이 비대위원장이 되면 공천 과정에서 좀더 수월해지지 않겠는가 뭔가 돌파구가 마련될 수 있지 않을까 기대했는데 와 정치 한번 안 해본 한동훈이가 온다 그것도 윤석열의 아바타가 자 이런 가운데 수도권 당협위원장 한 명이 한 친윤계 핵심 의원이 한동훈 대세론을 굳혀달라며 연석회의 참석자들에게 전화로 지시한다는 소리도 들리는데 더불어민주당의 윤석열 아바타 프레임에 걸리면 중도 확장이 절실한 수도권은 다 죽는다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 와 수도권은 다 죽는다. 이러다가 다 죽어. 지금 이러고 있단 말이죠. 자이 이야기가 뭐냐. 어제 돌았던 음, 문자가 있습니다. 아, 이 받은 글. 이런 문자인데 한번 보시겠습니까? 이런 내용입니다. 엘모 사무총장, 전 사무총장. 어, 내일 국민의힘 당협 모임 적극 진두 지휘. 예, 이 받은 글입니다. 기자들 사이에서 어, 이 정보 보고용으로 도는 받은 글인데 뭐 보도에는 나지 않습니다만은 기사 쓸때 참고하라고 도는 받은 글이에요. 엘모 전 사무총장. 
이 사람이 원내와 원외에 가리지 않고 직접 전화를 돌리면서 한동훈 비대위원장 외쳐달라고 호소하는 중 내일 국민의힘 당협위원장 모임에서 한동훈 비대위 지지자들 각본까지 짜놓고 발언 순서 강도 또 반대 토론을 했을 경우 제압할 방안 체계적인 시나리오를 짰다고 함 엘모 전 사무총장이 말이죠. 당내에서는 마지막으로 남은 핵심 관계자인 윤핵관인 엘모 전 사무총장이 호랑이 없는 굴에 이리처럼 구는 것이 꼴사납다는 의견이 지배적인 네, 전에 한번 제가 말씀드렸던 기억이 납니다. 엘모 전 사무총장 누군지 짐작이 갑니다. 예, 이 사람이 말이죠. 그 강서구청장 선거 전에 윤석열이가 이제 불렀다고 합니다. 이 엘모 전 사무총장과 아, 그리고 윤핵관으로 분류되던 Y 그리고 J 그리고 K를 불렀다고 하는데 자 너희들 그 지역구 내놓고 서울로 와라 어? 이렇게 윤석열이가 이야기를 하니까 K는 아무 얘기도 안 했고 Y와 J는 생각해 보겠다라고 했는데 이 L, L모만은 네 그래야지요 이랬다는 겁니다 예. 자 엘모 전 사무총장 이 사람이 그래서 어, 오늘 있을 당연 모임에서 어, 윤석열의 어떤 입장을 대변하는 차원에서 어, 한동훈 한동훈 비대위원장을 밀려한다 이런 얘기가 지금 나오고 있는 것입니다 아 그래요 또 다른 원외 인사도 현직 장관을 비대위원장으로 추대해서 끌고 온다는 게 정상적이지 않다. 출마 안 하겠다는 당협위원장들까지 나온다. 그러니까 한동훈이가 비대위원장이 되면은 공천권을 행사하는 당대표가 되면은 출마를 안 하겠다. 출마를 안 하겠다는 것은 뭐 무슨 의미겠습니까? 나와봐야 한동훈 간판으로는 진다 이런 얘기죠. 총선에서. 예. 공천을 받더라도. 그래서 출마 안 하겠다는 당협위원장들까지 나오는데 아마 수도권에서 수두룩하게 나올 겁니다. 예. 그만큼 정권 심판론이 맹위를 떨치고 있다 이렇게 봐야 될 것입니다. 비윤계 당협위원장은 대통령의 최측근을 당의 얼굴로 세우면 현재 30%대인 대통령 지지율에 갇혀서 총선을 치르는 것밖에 안 된다면서 한동훈 장관이 김건희 특검법 거부권에 반대하거나 대통령에게 쓴소리하는 모습은 상상하기 어렵다라고 했습니다. 대통령에게 쓴소리하는 모습은 상상할 수 있습니다. 그러나 김건희 특검법의 거부권을 행사하지 마십시오. 이런 얘기는 못할 거예요. 윤석열에게는 쓴소리할 수 있어도 김건희에게는 쓴소리 못할 겁니다. 제 이런 분석이 맞는지 틀리는지 한번 앞으로 돌아가는 상황 보시고 판단하시죠. 자, 여권의 이런 구조적인 음, 원인, 그 구조적인 그 문제를 살펴보면은 수직적인 당정 관계를 개선하는 것 아니겠습니까? 에, 구, 구조적인 원인을 에, 이제 극복하는 해법으로 수직적인 당정 관계를 개선하는 것, 수직적인 당정관계를 수평적인 당정관계로 바꾸는 것. 한동훈이가 그렇게 못한다는 거예요. 예. 자, 아, 이런 반발에 대해서 어, 뭐 말씀드린 대로 캐비넷 문을 여는 척만 해도 다들 수긍할 겁니다. 반대 못할 겁니다. 만약에 한다면 윤석열이가 김건희 특검법 거부하고 이게 국회에 돌아와서 무기명 비밀투표로 해서 제의를 할 경우, 제의결을 할 경우 그때 아마 드러나게 될 것입니다. 아마 대대적인 단속이 있겠지만 은 그러나 김건희 특검 가자 이런 반란표가 최소 15표 이상은 나올 것이다. 그래서 그 제의 요구권을 행사하는 것이 결국 여권의 반발에 또 저항에 도화선이 될 것이다. 
이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 음, 이 수직적인 당정관계를 수평적인 당정관계로 어, 바꾸려면 은 음, 윤석열이가 당의 위상을 충분히 인정하고 자율성을 보장해 주는 것이라고 하는데 글쎄 지금 당 비대위원장으로 한동훈이를 갖다 앉혔는데 그게 과연 가능할까요? 자, 아, 국무회의에서 어? 국무회의에서 주재자는 윤석열 대통령 한독수 국무총리이지요. 그런데 뭐 이런저런 또 풍문에 따르면 국무회의에서 실질적인 리더 어, 한동훈이라고 하더라고요. 한동훈은 도대체 그 권력을 어디서 얻은 것일까? 이상한 나라의 폴 시간에서 소상이 그 힌트를 얻으실 수 있을 겁니다. 아 예전에 그 12.12 앞두고 12.6 이후에 전두환 보안사령관에게 장관이 가서 결제를 맡고 뭐 그랬다고 하더라고요. 어, 전두환으로 보이네요. 한동훈이. 예. 여러 가지 면에서. 많이 닮아 있습니다. 외모도 그렇고 어? 지금 어, 권세를 떨치는 것도 그렇고 한동훈은 당의 이익을 대변하지 않고 누군가의 이익을 대변할 공산이 매우 크다. 어, 이런 평가도 나오고 있는데요. 아, 한동훈 비대위원장 누가 밀었는가 우리 국민들은 다 알고 있다. 이렇게만 말씀을 드리고 있다. 이상한 나라의 폴에서 힌트를 얻으시기 바라겠습니다. 자 다음 이야기로 또 이어가도록 하겠습니다. 이번에는 우리 낙연이 형 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 이낙연 전 더불어민주당 대표가 신당 창당 의지를 연일 내보이고 있습니다만은 민주당 현역 의원들의 반발도 연일 거세지고 있습니다. 이낙연계로 분류되는 의원들마저 반대 목소리를 내고 있어요. 어, 지난 시간에 광주 지역구를 둔 이병훈 의원이 신당에 참여할 의사가 없고 반대한다 이런 입장을 분명히 했죠. 이계호 정책위 의장도 사실은 이낙연계라고 볼수 있는데 호남 출신이니까요. 지금은 민주당을 중심으로 똘똘 뭉쳐야 한다고 말했고 윤영찬 의원이 동아일보 후배이면서 그동안 이낙연계의 거의 뭐 간판 대변인 역할을 해왔던 사람 아닙니까? 속도가 너무 빠르다. 속도가 너무 빠르다. 자신의 그 주군이라 할수 있는 이낙연 전 대표의 신당 추진 속도가 너무 빠르다 이렇게 지적하고 있는 것입니다. 이런 가운데 에, 지난 경선 과정에서 어, 이낙연 쪽에 좀더 기울었던 것으로 판단되는 이소영 의원 그리고 강득구 강준현 의원 민주당 초선 의원들도 어, 이낙연 창당을 만류하는 연서명에 에, 연서명을 받고 있다고 합니다. 야 이소영 진짜 머리 좋습니다. 그렇잖아요. 어, 거의 그 수박으로 몰리던 때 서울 양평 고속도로 건으로 어? 선명성을 드러내더니 이제는 이낙연 신당 창당 반대 서명을 받고 나섰어요. 예, 참 대단한 생존력입니다. 예, 어, 그래서 한 100명 정도 의원한테 서명을 받았다고 합니다. 앞으로 더 많은 의원들이 참여할 거라고 하는데요. 자 이러다 보니까 이낙연 지금 주춤하고 있습니다. 사실은 자기가 뭐 이준석 등과 뭐 중도 보수 세력 연합을 하더라도 하다못해 호남 신당을 만들다 하더라도 어이 당내에서 힘을 받지 못하면은 이거는 뭐 동력이 떨어질 수밖에 없는 거예요. 예. 지금 당내 비주류 의원 모임 그 이제 윤영찬을 포함한 조응천 그리고 이원욱 어 김종민 이들과의 연대도 지금 어려워지고 있는 상황입니다. 김부겸 정세균 전 총리 또한 그러합니다. 정세균 전 총리가 이낙연하고 좀 성향이 비슷해 보여도 이낙연을 우리가 이낙연 싫어하는 것보다 더 싫어한다는 풍문도 있습니다. 아, 사실은 정세균 전 국무총리는 1996년에 정계에 입문했죠. 이낙연은 2000년에 입문했습니다. 아, 후배인 거예요. 한기수 후배인 거예요. 그런데 이 저기보다도 음? 저기 잘나가는 것 같으니까 또 열불 나기도 하고 또 게다가 당을 깬다고 그러니까 거기에 자기도 지금 어? 뭐 가담할 것처럼 풍문이 돌고 그러니 
빡치는 거죠. 예. 정세균과 이낙연이 손잡을 일은 없다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 게다가 한국갤럽 여론조사 결과를 보니까 야 이거 참 고약합니다. 예. 어, 사실은 뭐 전체 그 유권자로 이제 판단되는 전체 응답자 1,002명 가운데서 34%만 좋게 본다라고 응답했고 46%는 좋지 않게 본다라고 답을 했습니다. 20%는 의견을 밝히지 않았습니다. 34%만 좋게 본다. 국민의힘 지지자들은 좋지. 이낙연이가 이제 당을 쪼개고 나가면은 자기들은 좋은 거 아닙니까? 거의 국민의힘 지지자들만 좋게 보는 걸로 나타났고요. 민주당 지지층은 어떨까요? 예, 민주당 지지층 보십시오. 좋지 않게 본다 70일, 좋게 본다 20일. 예. 야, 좋지 않게 본다 70일로 나왔습니다. 지역별로 살펴보면은 민주당의 지지세가 강한 호남에서는 어, 이낙연 신당 창당의 긍정적 26, 부정적 64로 나왔습니다. 예. 유일하게 전국에서 유일하게 어, 긍정 여론이 많은 데가 대구 경북 지역이었어요. 예. 44대 29. 이낙연 신당 좋아. 44. 안 돼. 29. 대구 경북에서 유일하게 예. 긍정 여론이 부정 여론보다 많았습니다. 자, 그래서 이제 한국갤럽이 분석하기로는 이낙연 전 대표 신당은 진보 진영의 분열 가능성을 의미하기 때문에 오히려 여권에서 반기는 것으로 읽힌다 이렇게 설명을 했습니다. 자, 그래요. 이런 가운데 민주당 내 최대 개파라 할수 있는 뭐 최대 개파라고 볼수 있을까요? 어쨌든 민주당 내에서 어 가장 많은 수의 그 의원들 이도저도 아닌 색깔을 가진 뭐 의원들도 있고요. 예. 어, 어제 그 기자회견을 열었는데 아 이낙연 전 대표에 대해서 아주 뭐 강도 높게 예, 비판을 하더군요. 민주당의 큰 어른의 느닷없는 신당 창당 선언은 어, 이낙연 전 대표가 말씀하신 희망도 아니고 새로운 정치도 아니다. 민주당과 지지 세력의 분열만을 가져오고 민주당이 분열한다면 현 정권에 대한 심판은 실패로 이어질 것이다 이렇게 주장을 했고요. 어, 비명이 확실한 더미래 대표 강훈식 의원은 이낙연 전 대표는 김대중 전 대통령의 영입으로 민주당에 들어와서 호남에서 다선 의원이 됐고 당대표까지 지냈다. 민주당을 위기에 빠뜨릴 것이 아니라 윤석열 정권 심판에 앞장서달라. 함께했던 민주당과 그 지지자들에 대한 최소한의 정치적 본의를 지켜달라. 이렇게 촉구를 했습니다. 아이고 연연 쐐기를 박았네요. 이거 보십시오. 이제 당이 이재명 대표 중심으로 이렇게 총선 체제에 들어갔다고 볼수 있어요. 이후로 나오는 신당문이 가난치도 않다는 거죠. 자, 이 뒤에 나오는 사진은요. 어제 그 금태섭 신당 그 모임입니다. 그맨 왼쪽에 보니까 이상민 의원이 보이네요. 맨 오른쪽 스크린에 나오는 사람은 축사에 나선 이낙연 전 대표입니다. 예. 아, 사실 금태섭 신당도 보수 언론들이 굉장히 어, 굉장히 그 의미 부여를 많이 했지요. 그렇잖아요. 금태섭 지역구 관리를 못 해가지고 그 초선 어? 초선한테 그렇게 시원하게 발린 그 금태섭 정치인으로서는 루저에 가까운데 어? 아 루저지요. 그렇게 해서 못 견뎌서 탈당을 했고. 근데 보수 언론에서 막 띄워준단 말이에요. 보수 언론만 보면 자기가 뭔가 대단한 사람이냐 착각할 수 있어요. 자, 하지만 권모술수 얘는 능한 구태 정치에 사람을 못 모으는 그런 포용력 부족에 민주당 리더에게 요구되는 개혁성 제로지요. 이낙연 전 대표를 얘기하는 겁니다. 뭐 금태섭도 뭐 크게 차이가 없습니다만. 그냥 단지 이재명과 각을 세운다 그 이유만으로 보수 언론에게 지지를 받고 있어요. 응? 이상민도 그랬고 지금 당내에서는 박용진이 그러하지 않습니까? 그러나 그들은 
민주당 내에서 이재명 대표에게 실질적인 위협이 될 때만 주목받을 수 있는 가치를 부여받을 수 있는 존재라는 점을 까맣게 잊고 있습니다. 아 내가 정치를 잘하고 있으니까 어, 내가 이렇게 보수 언론에 이렇게까지 주목을 받고 있겠거니 라고 생각을 한다면 정말 그건 팔푼이지요. 팔푼이. 예. 민주당을 나오거나 그래서 뭐 국민의힘으로 간다거나 뭐 제3신당으로 간다거나 그 순간 민주당을 떠나는 순간 이제 버림받는 구조로 가게 되는 거예요. 그걸 까맣게 잊고 있는 사람이 바로 어, 이낙연. 이낙연입니다. 예. 탈당하시면 재밌겠어요. 언론들이 별로 주목도 안 해주고 응? 관심도 안 가져주고 한번 그 경험해봐야 알수 있는 사람들입니다. 이상민도 보십시오. 지금 뭐 이상민의 이야기를 뭐 귀담아 들어준 사람이 있습니까? 어리석은 사람이죠. 이재명하고만 싸우면 띄워주고 밀어주고 키워준다. 그런데 음 그렇게 해주는 보수 언론은 우리 사회 기득권의 그 대변자 노릇을 하고 있습니다. 이 이야기는 뒤집어서 말해 이재명이 우리나라 기득권 세력에게 공적이고 어 아울러 그가 대통령이 되는 세상은 기득권 세력에게는 절망적인 상황이 초래된다라는 것을 말하는 것 아니겠습니까? 자 이낙연은 착각을 멈춰야 할 것입니다. 그래야 그동안 살아온 인생이 부정당하지 않을 거예요. 어? 이재명에게 각을 세웠기 때문에 민주당이 있기 때문에 당신이 그나마 그동안 주목받았고 어? 또 관심을 받았던 것입니다. 그렇지 않은 이낙연이라는 정치인에게 왜 우리가 관심을 가져야 합니까? 한게 뭐가 있다고? 이게 뭐가 있다고. 앞으로 계속 그렇게 나가시기 바랍니다. 자, 아, 오늘의 토픽 마지막 세 번째입니다. 이거 오늘 한겨레 일면에 나온 건데요. 여러분들과 함께 좀 이야기할 거리가 있어 보입니다. 예. 면접 때부터 페미니스트입니까? 라고 질문을 받는 너 페미지? 이렇게 묻는 사회에 대한 기획기사가 오늘 에, 한겨레 일면에 실렸습니다. 어, 여러분 아시죠? 최근에 그한 게임에서 남성의 작은 성기를 묘사하는 손가락 상징이 들어간 것을 두고 어, 난리가 났습니다. 게임에 보니까 그게 들어가 있어요. 어, 하청업체에서 만든 건데 영상 제작자가 페미니스트인 것으로 파악됐습니다. 아니 뭐 페미니스트가 뭐다 나쁜 사람들이고 다 남염주의자들이고 그렇진 않죠. 어, 진정한 성평등을 바라는 그런 차원의 그 신념을 가지신 분들도 많이 계십니다. 근데 뭐 진짜 응? 남성의 작은 성기를 묘사하는 손가락 상징을 집어넣었다? 그것도 모르고 남성들은 시시덕거리면서 게임만 했다? 뭘 노리는 거겠습니까? 이 우둔한 남자들아 이거 못 봤지 이 정서가 바로 노무현 전 대통령을 모욕을 준 일베들하고 뭐가 다릅니까? 자 게임에서는 그래서 어, 많은 이용자들이 문제 삼는 바람에 사과했습니다. 그리고 이 업체와는 관계를 끊었습니다. 이런 일이 또 발발하면은 정말 게임 업체로서는 설 자리가 없거든요. 그래서 게임 업체에서 사람을 뽑을 때 우선 그 지원자의 SNS를 들여다봅니다. 그 페미니즘 관련 발언을 하거나 공유를 한게 있으면은 뭐 면접하는 자리에서 우려를 전하거나 채용에서 불이익을 준다는 거예요. 그래서 한겨레는 게임업계의 페미 사상 검증 논란이 걷잡을 수 없이 확산되고 있다면서 남자를 혐오하는 페미니스트로 일단 찍히면 회사로부터 해고 등 문책을 받는 게 공식처럼 자리 잡는다 이렇게 지적을 했습니다. 예, 저는 북한을 지지하지 않습니다. 그러나 국가보안법은 반대합니다. 왜냐? 
남의 사상을 갖고 불이익을 준다는 것은 야만이기 때문입니다. 너는 그런 생각을 갖고 있기 때문에 불이익을 당해야 해. 이게 야만 아닙니까? 너는 그런 사상을 갖고 있기 때문에 직결 처분으로 죽어야 해. 과거에 그랬던 시절이 있었잖아요. 나의 사상을 남에게 강요하거나 나의 사상을 남들에게 주입시키기 위해서 남에게 죄의식을 부추기거나 남을 혐오한다면 그렇게 해서 불쾌감을 준다면 이건 역시 야만입니다. 내 사상을 남에게 강요해서는 안 되는 것입니다. 한마디로. 페미니즘이 왜 지탄을 받아요? 그들의 주장이 남혐에 기반하기 때문입니다. 남성에 대한 혐오에 기반하기 때문입니다. 아니 손가락질 상징은 왜 해요 도대체? 그건 상대를 자극할 목적으로 하는 거 아닙니까? 굳이 그런 식으로 해가지고 어? 성평등이 실현될 수 있다고 보는 건가요? 이건 사상의 검증의 문제가 아니라 인간에 대한 예의의 문제 아닙니까? 그렇잖아요. 왜 그런 짓을 합니까? 어? 안 하면 될거 아니에요. 그래도 곧 한결은 또 경향은 그렇게 손가락 상징 넣은 게임업체의 하청업체를 또 두둔합니다. 그거에 대해서 질타하는 그런 이용자들에 대해서 여혐이라고 남초라고 이렇게 아주 쐐기를 박습니다. 낙인을 찍습니다. 여러분 페미니즘을 종교로 한번 바꿔보죠. 종교도 일종의 신념 아니겠습니까? 만약에 내 종교가 중요하다고 아무데서나 나의 종교적 정체성을 드러낸다면 그래서 주변 사람들을 불편하게 한다면 바람직한 일입니까? 그러지 마시오. 어, 여기 다저 각각의 다른 종교를 가진 사람들이 있는데 왜 이렇게 편하게 내 종교는 무엇이다 이렇게 과시할 필요가 있습니까? 라고 지적하면 이게 사상검증입니까? 예의의 문제죠. 예의의 문제. 한결에는 개오버를 하고 있습니다. 손가락질 영상을 만든 업체가 잘못했다는 소비자의 분노와 지적은 옳습니다. 나는 내가 선택한 상품에서 불쾌감을 느끼고 싶지 않다라는 소비자의 그런 어, 주장은 보장받을 권익이라고 생각을 합니다. 한결의 내에 남자 페미, 이른바 스윗 가이드는 음, 페미니즘의 견해를 달기하는 사람들을 여혐으로 몰고 여성혐으로 몰고 2차 가해자로 몰았던 것이야말로 사상검증이라는 생각을 안 해봤습니까? 그렇잖아요. 박원순 전 시장 돌아가셨을 때 어? 그때 아무한테나 2차 가해자라고 낙인 찍었잖아요. 어? 이 문제에 대해서 체계적으로 어? 팩트를 판단해보자. 이렇게 얘기하는 사람조차도 2차 가해자로 몰았어요. 아니, 검찰, 경찰 결론은 뭡니까? 공소권 없음으로 종결한 거 아니에요. 국민권익위원회에서, 어, 아니, 죄송합니다. 아, 국가인권위원회에서는 뭐 성희롱이었다. 이렇게 얘기하고 있어요. 애초에는 성범죄라고 했던 사람들을 당신들 아닙니까? 성폭력이라고 얘기했던 당신들. 아니 뭐 검경의 결론이 나오기도 전에 박원순 시장 사망 시점부터 막 그렇게 이른바 피해자라고 불리는 사람을 옹호해주고 시시비비는 가리지도 않지 이게 언론의 자세입니까? 그러니까 페미니스트, 페미니즘에 대해서 우리 사회가 이거는 도를 넘었다라고 생각을 하고 있는 것입니다. 지금 사상검증을 누구한테 어? 문제 삼고 있는 것입니까? 누구한테 사상검증을 문제 삼고 있어요? 페미니즘을 신념으로 가진 사람들에 대한 차별을 반대합니다. 그러나 그들 주장으로 인해서 불쾌감을 갖고 싶지 않은 소비자의 권리도 옹호합니다. 
여기는 당신들만 사는 동네가 아니에요. 생각이 다른 많은 사람들이 서로의 차이와 또 서로의 에... 서로의 견해 차이, 서로의 견해 차이를 조금씩 좁혀가면서 어? 그렇게 공존하는 사회입니다. 왜 본인들 주장만 옳다고 얘기하고 있습니까? 한결레와 경향 이성을 되찾기 바랍니다. 에... 이거는 사상의 문제가 아니라 예의의 문제입니다. 우리가 예의를 좀 갖추면서 공존하는 사회로 나가야 하지 않을까 하는 어, 이야기를 펼쳐봅니다. 네, 시사경시대회는 저희가 라이브 방송을 못하는 동안에는 에, 쉽니다. 예, 그 사실 퀴즈가 선착순이잖아요. 그런데 이게 녹화 방송으로 올라간다면은 음, 이거는 그 의미가 퇴색되기 때문에 에, 그래서 시사경시대회는 어, 수요일이나 목요일부터 재개하도록 하겠습니다. 자, 시사경시대회 정답을 맞히신 분께는요, 아임굿, 아임굿. 네, 이게 그 과체 음료인데 숙취 해소에 그렇게 도움이 되는 과체 음료입니다. 아임굿 간이 편한 에너지 생생활력 숙취 해소 아임굿 많은 사랑 여러분 부탁드립니다. 저도 마셔봤는데 힘이 샘솟더라고요. 예, 피곤 피로가 안 풀릴 때 몸에 기운이 없을 때 푸석푸석한 피부에 음주 전후 숙취 해소에 네 아임굿 아임굿 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 자, 그래요. 오늘 이상한 나라의 폴로 이어가도록 하겠습니다. 이상한 나라의 폴. 오늘 무엇을 물어봤냐면요. 예. 한동훈 비대위원장 결정 과정에 최고의 핵심 배우는 누구로 보느냐 해서 저희가 어, 다섯 가지 보기를 냈어요. 윤석열, 김건희. 어, 그리고 윤재욱 원내대표, 김한길 국민통합위원장 기타 김건희가 70, 윤석열이 25, 김한길이 2, 기타가 1, 윤재욱 빵 이렇게 나왔습니다. 자 이걸 보면은 이 나라의 권력이 지금 누구에게 쏠려 있는지 우리 국민들 어, 민심은 다 알고 있다는 거예요. 예. 김건희라는 거죠. 김건희가 지금 국정을 쥐락펴락 하고 있다. 여당의 실질적인 비대위원장 역할을 하고 있다라고 보고 있는 것입니다. 자, 우리 시청자분들의 그 의견도 한번 보겠습니다. 아주 나이스. 사람이 주제 파악 잘하는 것도 능력인데 한동훈이 비대위원장이 된다는 것은 아주 나이스한 일인데 한동훈이 주제 파악을 잘 못하는 것 같다. 그래서 나이스다. 이런 말씀인 것 같습니다. 동훈아. 그 이번에 나 탄핵 못 막으면은 너도 나도 그리고 열이도 윤석열을 말하겠죠. 열이도 골로 가는 거야. 이번만 막아. 그래야 다음에 훈이가 1등 먹는 거야. 건이는 두 남자의 성공을 위해 오늘도 열심히 속삭이는 중. 이런 내용을 카톡으로 보내진 않았겠죠. 건이는 자기가 비대위원장이 돼서 당권을 거머쥐고 싶었을 텐데. 근데 사실은 여러분. 어, 자기 얼굴을 드러내놓고 어, 넘버원이 된다는 것은 그만큼 또 어, 욕도 들어먹을 각오가 돼 있어야 하는 겁니다. 욕은 안 먹으면서 책임도 안 지면서 뒤에서 뒤에서 짝 먹으려 하는 거. 아니 어째 날로 먹는 거지요. 예. 그래서 사실 비선실세가 나쁜 겁니다. 나쁜 거예요. 앞에 나서서 책임지질 않으니까. 어? 권리만 행사하니까 그래서 나쁜 거예요. 자 건의의 명령을 수행하는 어, 국진 비대위원장 한가닥. 아 한동훈을 한가닥이라고 하시나요? 한가닥, 예 한가닥이라고 하셨네요. 예, 음 11월부터 정치부 기자들의 예상 시나리오가 어, 시사 프로그램에서 방송됐습니다. 이동관 밀어붙이기부터 비대위까지 한치의 오차가 없다. 
총선 예산까지 맞다면 현 정부는 어, 그 기자들의 그 판단 음, 헤아림 그 안에서 벗어나지 못하는 존재다 이런 말씀이십니다. 예, 그래요. 뭐 사실 기자들 꼭 기자들까지 갈 것도 없이 김용민이도 다 이렇게 예측을 했습니다. 어렵지 않아요. 그래서 제가 자신 있게 밀고 있는 게 뭡니까? 윤석열이 오래 못 간다. 오래 못 간답니다. 자, 오래 못 간다는 점을 알고 우리가 아, 정말 이 시기에 짓눌리지 않고 당당하게 저놈한 정치적 주체로서 어, 이 기가 막힌 시대를 뚫고 나갔으면 좋겠다. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 오늘의 만평 보면서 이제 마무리하도록 할까요? 자, 오늘 오마이뉴스에 실린 만평인데요. 함께 보시죠. 음. 김기현이가 울산 지역구를 이제 품에 안고 도망가면서 대표직이라는 개뼈다기를 던져버립니다. 저렇게 무릎 꿇고 빌고 있는 장재원이 있고요. 어, 윤석열이 말을 타오면서 어, 김기현을 향해 어쭈 저러고 있고 한동훈이가 어, 윤석열의 얼굴이 새겨진 깃발을 들고 말 타고 나타났습니다. 에. 무슨 그림인지 다 아시겠죠? 예. 찐 핵관이 온다. 길을 비켜라. 윤 핵관이 아니라 찐 핵관. 네. 아이고, 참 놀고들이 있습니다. 예. 검찰 쿠데타는 아직도 진행 중입니다. 저는 이번 총선에서 서울의 봄, 서울의 봄이 보여준 그 몰상식, 몰상식에 분노하면서 현실의 몰상식을 주목하게 되는 우리 시민들의 냉엄한 심판이 있게 될 것이다. 국민의 힘을 향한 냉엄한 심판이 있게 될 것이다. 라는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분 명백하게 국민의 힘은 전두환이가 만든 민정당의 후신입니다. 민정당의 그 모든 보유 부동산 이걸 다 국민의 힘이 계승하고 있어요. 물질적으로 행정적으로 그리고 당연히 정신적으로도 민정당의 후계자가 바로 국민의 힘입니다. 국민의 힘에 대한 심판을 하지 않는다면 우리는 정말 세계의 비웃음을 살 거예요. 윤석열과 똑같은 수준의 국민으로 낙인 찍히게 될 것입니다. 그런 어리석은 유권자가 되지 않기 위해서 우리가 정말 총선 때까지 이 냉정하고 현명한 지금의 어떤 시국관을 버리지 말아야 하겠습니다. 자 오늘 방송에 함께해 주신 여러분 감사하고요. 어, 내일도 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.